0: tids stora utmaningar är att klara av en ökad energiförbrukning samtidigt som klimatpåverkan ska begränsas. Då priset på förnybar el har rasat de senaste åren och priser på elektrolysörer på väg åt samma håll har intresset för förnybar vätgas ökat inom såväl industrit som transportsektorn som för att balansera elnätet. Vätgas baserad på förnybar el, även kallad grön vätgas, beräknas vara billigare än vätgas med fossilt ursprung kallat brunt vätgas före 2030. Många är därför överens om att vätgasen kommer att ha en nyckelroll i den nödvändiga övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor och ett hållbart energisystem. Under början av 2021 så presenterade Fossilfritt Sverige sin vätgasstrategi för regeringen. I strategin framgår det att de redan planerade vätgasrelaterade projekten i Sverige har en potential att minska koldioxidutsläppen med 7,1 miljoner ton per år i direkta utsläpp till 2045, vilket motsvarar cirka 14 procent av Sveriges nationella utsläpp. Räknar man i kundledet handlar det drygt om 30 procent. Vi ska i detta avsnitt dyka ner i ämnet vätgas, få förklaring till tekniken och få en inblick inom detta spännande område.
1: Kraftsamtal. Podden som ger dig kunskap och inblick i tekniken som behövs för att möta en av vårt största utmaningar, den gröna energiomställningen. Vi ska nu träffa Malin Strand på Fossilfritt Sverige. Eh, och Vi ska samtala om den spännande och pågående satsningen inom vätgas. Eh, Malin är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi från Linköpings universitet. Och hon har jobbat inom energibranschen med klimatpolitiska frågor ja, de senaste tio åren. Och, eh, idag så arbetar hon på Fossilfritt Sverige med möjliggörandet av de 22 eh, branschfärdsplanerna eh, inom vätgas. Och hon är också ordförande för energikontoren Sverige- hon är från början från PTO men hon har arbetat i Stockholm då under de här senaste tio åren. Men just nu så kan man hitta henne i Uppsala, dit hon precis har flyttat. Mm. Hej Malin, varmt välkommen!
2: Hej och tack och vilken sjukt bra introduktion. Det känns som allt om vätgas är sagt nu.
1: <laughs> vad bra. Då, då har vi en, en stabil grund att stå på i alla fall. Och får vi...
0: Verkligen. Och det känns skönt att höra. Men eh, även om vi har hunnit gå in lite på vad vi ska prata om i dagens avsnitt, eh, Malin, så vill vi höra. Kan inte du berätta lite mer om Fossilfritt Sverige och vad är du där och vad, vad, vad är det för organisation egentligen? Mm.
2: Fossilfritt Sverige är ett regeringsinitiativ eh, som syftar till att öka takten i klimatomställningen tillsammans med industrin och kommuner och olika aktörer i samhället. Eh, och vi har ju de första åren på Fossilfrihet Sverige tagit fram eh, 22 färdplaner tillsammans med olika branscher om hur de ska bli fossilfria med ökad konkurrenskraft. Och eh, nu är vi i den fasen att de här färdplanerna ska ju inte bara vara planer utan de ska genomföras. Så att, eh, nu jobbar vi all in med att möjliggöra för –för genomförandet av de affärplanerna. Både att branscherna ska göra sina actions– –och att politiken ska, ska genomföras. Så att det är lite om i Sverige.
1: Vad kul och viktigt uppdrag, verkligen. Otroligt viktigt. Mm,
2: och roligt.
1: Ja. Eh, vad heter det? Vi har lite följdfrågor här nu på, eh, liksom i, på den här vätgasstrategin som ni presenterade i början av 2021– eh, så vill du förklara lite om tekniken som, som faktiskt ökat väldigt kraftigt i intresse eh, och inte bara i Sverige utan runt om i världen. Eh, hur är det man egentligen producerar, lagrar och använder vätgas på bästa sätt?
2: Ja, alltså det som är så himla spännande med vätgaserna som liksom gjorde att vi också att det väcktes intresset eh, hos oss på fossilfritt Sverige är ju eh, såklart att det nämns vätgas som en viktig lösning i flera av de här branschvärdplanerna och då behövde vi ett ta tag i att göra en, en vätgångsstrategi för att möjliggöra utvecklingen. Eh, och eh, det var ju som ni sa i inledningen också, alltså användningsområden är ju så otroligt många. Det är ju allt från stålindustrin till kemi och till transport och till elsystemet och det är helt avgörande för omställningen. Och eh, alltså ni täckte så sjukt mycket i den introduktionen, <laughs> men nu ja. när priserna faller på el och på elektrolys eh, så, så är det ju... Eh, Ja, men väldigt lovande teknik Precis. som också kan bidra till liksom, industrialisering i Sverige. Och,
1: ja. Så då känns det som att då har man liksom på, på supply-sidan så får man det mycket lättare att eh, producera eh, vätgasen. Eh, hur är det när man ska lagra den då? Hur ser, hur ser utvecklingen ut där?
2: Eh, jag är inte expert så på lagringsdelarna, men dels så kan man ju lagra den i typ tankar. Mm. Eh, men sen så, i och med att eh, elektrolysörer är ganska flexibla i, sin, eh, ja, i sitt produktionssätt så blir det ju en sorts lagringsteknik att sätta på och av en elektrolysör så det är ju elnätet också en sorts lager mm. eh, så, att, eh, så kan man se på det också
1: mm. just det
2: Mm. Och,
0: och i en vätgasstrategi, eh, hur, hur ser man då, va, va, vad säger den och hur, va, va, vad är det för underlag? Jag förstod ju på mm. att ni använder ut de här 22 färdbranschplanerna eh, där. Men eh, vad, 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 vill, vad har ni förmedlat till våra beslutsfattande organ i Sverige? Ja, det är en bra den.
2: fråga. <laughs> eh, nej men anledningen till att vi gjorde den var ju att möjliggöra vätgasutvecklingen i Sverige, det är ju liksom vätgas är ju en möjliggörare som går tvärs över flera branscher och då behövde vi ta tag i den på ett, på ett eget sätt som inte är en specifik branschvärd Så att det viktigaste syftet när vi började med vätgasstrategin var att visa på alla olika områden där vätgas är en möjliggörare men också framförallt den här handlingsplanen som vi lämnar över till regeringen och säger att för att möjliggöra utvecklingen vi kommer behöva 55-3 vätgas i Sverige, vi önskar att det ska vara planeringsmål på det här och det här och för att möjliggöra det då behövs det en del politik mm. för att ja, men, öka takten, för ju snabbare vi kan komma igång med mellan de industriprojekten desto snabbare kan vi minska utsläppen och vara pionjärer in, i Sverige för, för tekniken och, och visa för resten av världen att, att ja, men, visa hur man skulle kunna göra och också öka den svenska industrins konkurrenskraft. Så det var liksom grundförutsättningarna varför vi gjorde en strategi. Mm. Och,
0: och när, när du säger att vi vill liksom vara ett föregångsland inom det här. Eh, mm. Hur har intresset sett ut eh, utifrån eh, liksom den inblicken du har nu med, med den här vätgasstrategin? Är det många som, som kanske grannländer eller liknande som har fattat upp ögonen för det här och är intresserade av vad ni har lämnat över här?
2: Ja, alltså för det första var när du säger intresset så måste jag bara berätta, när vi började lansera så här, nu ska Fossivit Sverige göra en, en vätgasstrategi, alltså, jag har aldrig haft så full mailbox, det var så sjukt många aktörer som mejlar, vi kan bidra vi kan göra det här, vi gör det här, ni känner inte till oss men vi är ny inom området och alla var så himla hungriga det var kul. Eh, på att delta, ja det var verkligen otroligt kul och alla var så super super engagerade längs, längs vägens gång men eh, apropå de andra länder som du egentligen frågade om så hade ju vid det här tillfället när vi satte igång så hade redan EU tagit fram en vätgasstrategi och ett par europeiska, framförallt länder, hade tagit fram sina egna eh, vätgasstrategier. Eh, och eh, de var ju en inspiration för oss såklart. Mm. Eh, så att, eh, så att jag skulle väl snarare säga att vi kanske inspirerades av dem men att vi har fått jättemycket uppmärksamhet av andra av andra länder mm. eh, på våra strategi. Mm. Däremot så... Fick, var det var väldigt väl mottagen av regeringen som tyckte det var jättebra och kul. Och redan samma dag som vi lanserade och lämnade över den till, till regeringen så annonserade de att den här ska lämnas över till Energimyndigheten. För att de ska analysera alla förslagen och göra den alltså Sveriges nationella strategi av den. Mm. Så att det ser vi fram emot att i november då få se den här nationella strategin som Energimyndigheten håller på med.
1: Det är ju svårt att få ett bättre mottagande då eh, än det.
2: Verkligen, och eh, vi hade också, det var ju eh, Per Bolund och eh, Ibrahim Bayland, om jag kommer ihåg rätt, eh, mm. som vi lämnade över till. Och vi hade också ett seminarium under vägens gång där Per Bolund var med. och Han, så, han borde ju bli kallad för Sveriges vätgasminister, för han är också så, verkligen älskar <laughs> Han står så här och typ, hoppar när vi pratar om det, så att, eh, det, det glädd, som att de såg fram emot att den skulle komma och tog emot den på ett bra sätt.
1: Men vi ligger väl ganska långt fram i, i Sverige också. Även om, även om Europa och EU kommer med strategi för oss, så ligger vi väl ganska långt fram i projekt och tankar och eh, så vidare. på. Ja.
2: ja, men det tycker jag, alltså om man ska nyansera lite, så tycker jag väl kanske att eh, det svenska näringslivet med hybridspetsen och lanseringen av eh, Volvo och eh, Volvo och Daimler och de OVACO till exempel som vi pratade om senare det är ju liksom spets, verkligen satsningar mm. medan kanske att staten, myndigheter, regeringen kanske vaknade lite sent men, men absolut liksom är med i matchen nu och det har utökats runt industriklivet och ja. klimatklivet för att möjliggöra och satsningar så nu har vi som kommit, kommit med igen tycker jag.
1: Just det, men så, så svenskt näringsliv har varit extra på nu på tårna när det gäller vätgas?
2: Ja, men jag tycker nog det. Och, och ni är ju också med här i matchen, eller? Känner ni också
0: den trenden? Jo, men det får jag absolut säga. Det är ju verkligen en eh, enormt spännande att se vad som kommer hända med den här vätgasekonomin som kommer framåt. Och det är så mycket satsningar, samarbetspartner och precis som du nämnde så kommer vi faktiskt prata lite mer om det senare i podden. Så det är jättespännande och med vad vi... Eh, tillsammans med partners, gör inom vätgasområdet. Mm. Men om vi kommer tillbaka till liksom de satsningar vi ser här i Sverige. Vad, vad skulle du säga? Hur, hur tror du att det kommer sig att vätgas har blivit så hett ämne här i Sverige? Och att det sker så mycket
2: satsningar här? Eh, ja, men dels är det ju verkligen inte bara i Sverige. Eh, det är ju alltså global. Eh, superboom på mm. vätgas skulle jag säga. Så att, eh, det har ju definitivt med sjunkande kostnader att göra, både el och elektrolys då, som du sa i just din inledning. Ja. Eh, men just Sverige också skulle jag säga att det har ju som varit en eh, ja, men en teknik som har småbubblat lite, det har puttrat lite och man har alltid sagt, ja ah, kul med vätgas men det ligger tio år fram i mognadsgrad. Mm. Eh, och så har det som varit så hela tiden. Nej, nah, men det ligger tio år fram. Ah, det ligger tio år fram. Och så kommer hybrid. Eh, och då ska de göra någonting inom ett par år mm. som handlar om vätgas. Och så, sen så kommer eh, Volvo Daimler. och Daimler. Eh, och så kommer Pärstorp där i det eh, också. Mm. Och då kändes det som att då blev det plötsligt eh, allvar i svenska näringslivet. Att det här är en riktig satsning. Mm. Eh, och alla de här tillämpning tillämpningsområdena med raffinaderier, och ammonia, konstgötsel. Eh, att det blev som en sån eh, som viktig, viktig lösning på både klimat och, och konkurrenskraft. Mm. Så att det tror jag är stora anledningen. Eh, priserna sjunker och så de här stora satsningarna som kom. Mm. Och du,
0: du nämnde lite olika användningsområden här för vätgas- men kan du inte mm. vidareutveckla? Var,
2: var, vilka, när passar det att använda vätgas? Eh, alltså där den är som allra viktigast är ju- de här sektorerna som man kallar för hard to abate- även om de inte är så hard egentligen. För de, man kan ju lösa det med vätgas- utan det är väl kanske mer svårt ur ett kostnadsperspektiv till en start. Mm. Men jag skulle säga eh, till stålindustrin såklart- Mm. Eh, där man använder eh, direktreduktion och använder vätgas istället för, för kol som man tidigare gjort. Mm. Eh, man kan ju också använda inom kemiindustrin att den här själva vätgasmolekylen liksom blir en viktig insatsvara mm. eh, som man byter ut mot fossil vätgas. Mm. Eh, sen i, i transporter, vi hade väl precis det första fossil eller, vätgaståget i Sverige. Det finns ju några i Europa vad jag har förstått det som men att –att det här var liksom invigningen av första vätgaståget i Sverige. Mm. Vätgasfordon eh, finns ju också. Det är bland annat den här satsningen som Volvo och Daimler har på lastbilar– mm. –som ska gå på vätgas. Och eh, personbilar till viss del. Men vi, det, trenden ser inte ut att det är det som kommer att booma. Men det återstår ju att se, mm. såklart. Men sen också såklart, eh, alltså till konstgötsel kommer det vara viktigt– –en stor utsläppare i elsystemet och inte minst flexibiliteten som elektrolysörerna ger– Mm. Så att, alltså det är ju många tillämpningsområden på vätgas. Mm.
1: Ja, men det är spännande och, och det utvecklas snabbt. Men kan man på något sätt påskynda den här utvecklingen ännu mer tror du? För det är ju bråttom nu att ställa om.
2: Mm, absolut och det visar ju inte minst IPCC-rapporten som kom i, i somras. Och som verkligen, det kändes som hela Sverige förstod det, Eller hela världen kanske förstod det, att nu är det... Nu är det allvar. Mm. Så att det är ju helt rätt frågan istället hur man kan påskynda utvecklingen. Mm. Och vi, ja men vi hade ju fem områden för eh, politik som behövs för att påskynda utvecklingen då när vi gjorde vätgasstrategin. Så i de stora dragen så handlade det om elsystemet, om att möjliggöra för vätgasinfrastrukturen, mm. skapa regelverk och marknad för vätgas, olika finansieringslösningar och såklart forskning och utveckling och kompetensutveckling. Ganska
1: allomfattande? Eller
2: ja, precis. Och ska mm. jag välja några riktiga toppfavoriter det här behöver verkligen göras så skulle det väl vara ja, men tillståndsprocesser för el. Elsystemet mm. kommer ju vara super, super viktigt när vi ska ha många elektrolysörer på många ställen. Och att då det kan ta 12 år att få till en elledning är ju inte acceptabelt när, mm. när uh, utvecklingen ska gå snabbt. Sen så finns det ju faktiskt inte någon reglering för att uh, Äh, lägga vätgaspipelines äh, mm. äh, än i Sverige. Det har vi också föreslagit i strategin att det behövs så att den marknaden kan komma igång och möjliggöra för själva rördragningen. Mm. Äh, så att det är väl de två, äh, två av de viktiga. Mm. Så
1: ser man alltså äh, avsaknaden av reglering som, som ett hinder faktiskt för att dra pipelines? Eller är det att man, man inser att det är, det är viktigt att det är reglerat också äh, när det expanderar? Ja, men
2: precis. Man får ju liksom lite bestämma sig här hur man vill ha det. Eh, vissa samhällsinfrastrukturer, till exempel elnät, den är ju så pass eh, dyr så att det är inte samhällsekonomiskt lönsamt att det ska dras flera parallella elledningar. Och då har man ju de här elnätsmonopolområdena. Eh, Och det kan ju vara så att vätgasrör också kan vara på liknande sätt att det blir inte, det blir inte bra för samhället om det dras flera. Och då behöver man kunna reglera det. Man får söka någon slags konstruktionstillstånd till exempel och inte kunna ta ut hur mycket som helst. Lite såna, bara, lite ordning och reda. <laughs> Okej,
1: okay, jag förstår.
2: Men en, en fråga där. Vi, mm.
0: vi har ju tittat lite på er strategi såklart. Och där föreslår ni etablering av vätgaskluster. Kan inte du berätta lite kring idén om det och v, hur, vad innebär det?
2: Ja, men precis. Och det bygger ju på att man i Europa har gått ut stort och pratat om hydrogen backbone- där man ska ha gasledningar som går över hela länderna och det kommer att vara spretande fingrar ut på olika områden. Och bakgrunden till det är ju att det finns mycket gasinfrastruktur i Europa. Mm. Men Sverige är ju inget gasland. Och vi har ju inte massa gasledningar som vi bara kan göra om till vätgasledningar. Och det här västkust gasnätet, det kommer ju snarare bli 100% biogas så som visionerna visar på nu. Mm. Och sen är det också lite problematiskt att börja byta till vätgas i ett gasnät för att de maskiner eller de användningsområdena som finns hos, hos användarna de kan inte bara ta emot vätgas helt plötsligt. Just. Eh, så att utifrån det, den bakgrunden att vi inte har så himla mycket gasnät så föreslog vi istället att den rimliga utvecklingen skulle kunna vara att där det finns ett industriområde som till exempel Ovakora eller på västkusten runt Stelingsunds klustret. Att där kommer de ändå börja producera vätgas och använda. Och att man utifrån det kommer skapa tankstationer för lastbilar. Eller liksom att man utifrån det då kanske bygger en, en kluster eller lite olika rörledningar som används eh, så. Ja, och sen kanske det byggs ihop de här klusterna på sikt. Men att det är så man startar utvecklingen mm. tror vi.
1: Ja. Mm. Så man, man börjar med lokala Norder helt enkelt och sen så bygger man ihop det Till ett system
2: Ja, ja, men ja. precis så ja,
1: men, men snyggt Om man jämför Överföringen av vätgas med överföring av el eh, I dagens elnät Hur hur ska man liksom relatera till det? Du, du berättade ju att det var lite, det, det är väldigt svårt och, och en långsam process- att få bygga elledningar. Och lättare, som det är nu i alla fall, för, för, för rör för vätgas. Men hur, hur tror du att det här kommer att utvecklas framåt? Och när använder man vad och så vidare?
2: Mm, ja, frågan är det är lättare för gas faktiskt. Det vet vi inte så mycket om än. Mm. Eh, mm. Men, nej, men det är en bra fråga du ställer- eh, vätgasrördragning versus elnätdragning mm. och jag har inte bra svar på det, vi försökte i arbetet med vätgasstrategin ta reda på ja, men kostnader till exempel påverkan på miljön och, och sådär men det fanns inte så mycket studier och de studier som fanns, de varierade jättemycket, någon sa att gasledningar var jätte, jättemycket billigare och någon sa att elledningar var jätte, jättemycket billigare och då är det så svårt att Mm. <laughs> ja, innan vi har så mycket emperi att utgå från så, att,
1: så det eh, låter jag är fortfarande
2: nyfiken på den frågan
1: ja, nej, men det låter ju jättespännande det låter som att vi behöver börja bygga helt enkelt för att kunna jämföra och, och se vad, vad som kan göras bättre ja exakt Ja, och, 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 och exempel här som, som vi har tänkt på lite innan- det är ju om, när man jämför olika typer av applikationer- av energiöverföring. Eh, så till exempel om vi tittar på offshore, offshore wind- eller eh, när vi har pratat om energiöar till och med. Eh, där vissa tittar på att ja, ska vi producera vätgas eh, på energiöarna- eh, och, och ha liksom lokal försörjning där? Eh, eller ska vi bygga... Eh, snygg elinfrastruktur, helt enkelt, som HVDC till exempel. Mm. Så kom, gick ni in någonting på, på sådana detaljer där?
2: Eh, nej, inte på det sättet. Eh, och det vet ju tusen om det kommer vara en universallösning heller eller om det kommer bero på plats och hur långt ut man är och eh, om, om HVDC eh, är en bra lösning eller man vill producera på plats så kunde också kanske kunna användas för eh, ja, tankning av sjöfart. Eller, eh, mm. så att, nej, eller att man vi använder det
1: på. både och på samma ställe till och med.
2: Ja, men precis. I vissa fall. Eh, oh, exakt. Nej, så det, har vi, det var inte uppe på tapeten där i strategin, riktigt. Mm. Men, men det du däremot
0: nämnde när, när ni faktiskt utvecklade strategin- var just att ni faktiskt tittade på dels Europas värdkoststrategi men även andra länders. Och vad, vad, vad var det, ni, ni sa att ni hade väldigt mycket inspiration från dem. Och vad, vad har några goda exempel vad man kan lära sig från andra länder- och hur, hur de arbetar med den här frågan?
2: Mm. Dels var det ju hur, hur olika aktörer eller länder satte upp sina mål- vill man ha ja, vi, vi hade ju helst vill ha så här, ja, en andel av utsläppen ska minskas med hjälp av vätgas eller sånt där, men det är ganska svårt att sätta den typen av mål och då hade EU redan satt effektmål, på, eller kapacitetsmål på elektrolysörer mm. då hade de 6 gigawatt till 2024 och 40 till 2023 så att det var en sån inspiration som vi hade när vi satte upp de, de planeringsmål som vi föreslår i strategin så att jag tycker ja, det, det var en sån inspiration som vi hade. Men sen så var det ju alltså det är på kommersiella sidan annars som den mesta inspirationen tycker jag. Eh, nu också efter strategin finns att till exempel... Det är ju inte bara Hybrid längre som jobbar med vätgas inom stålindustrin. Utan det är ju väldigt många stålindustrier som har börjat titta på det här. Och då kanske snarare de har inspirerats av Hybrid kan man ju säga. Mm. Eller nu Merck till exempel som har beställt fartyg för av att vara en eller två miljarder US-dollar som ska gå på metanol. Mm. Det är också beroende av vätgas. Mm. Mm. Så att jag tycker det finns mycket inspiration. Det bara ploppar upp hela tiden massa olika satsningar. Mm.
1: Och sen har vi också caset med Ovako som eh, tidigare år presenterade eh, vet det, satsningen på värma stål med vätgasinförvaltning. Och där är ju vi på Itachi Energy också en av alliansparterna. Eh, vad, vad tycker du är mest spännande om man tittar på, på det caset?
2: Mm. Nej, men det är ju ett jätteroligt case. OVACO var ju också med och aktiva- och jättekonstruktiva i arbetet med, med vätgasstrategin. Så det ska bli kul att höra på Göran senare. Mm. Men framförallt allt är det ju ett av de superhäftiga spetsexemplen- på hur Sverige kan vara en världsutställning för ny fossilfri teknik- som är det som regeringen trummar in att, att Sverige ska vara. Och att man är först i världen med en sån här satsning- och, men att de som, det är roligt också att de som gjorde lite så här i smyg och så helt plötsligt bara en bomb. Det här har vi haft på mig och det klarar vi av. <laughs> så de är så roliga på det sättet. Men sen det mest spännande med det, med det caset är ju är, värdekedjesamarbetet som ju Just verkar det. vara det nya sättet att göra affärer och komma framåt i utvecklingen där allt från Nell till Volvo och Nido Touch Energy är med i ett sådant brett kluster, det är ju det som är ja, häftigast tycker jag här. Förutom att man då testar en ny teknik med uppvärmning av, av vätgas.
1: Ja, det är väldigt spännande och det är, ju, det är nästan lite vackert att man kopplar ihop så många olika partners där alla tjänar på, på samarbetet. Så...
2: Ja, precis. Och det blir också intressant. Nu är ju Volvo mer kanske som en kund i det här och utvecklar då. Men det är ju intressant också att höra hur de ser på, på kundtrycket och betalningsviljan hos kunderna. För det vi hör är ju att Hela världens efterfrågan ställer om och till exempel SSAB de har ett enormt tryck från sina kunder på att köpa det här gröna stålet. Mm. Och då är det också viktigt att några tidiga kunder är med till samarbete. Så att, ja, jag tycker det är superhäftigt och inspirerande.
0: Men jag tycker att vi ringer upp Göran Nyström på en gång.
1: Samarbete blir allt mer centralt när svensk industri ska ställa om till koldioxidfri produktion. Med oss idag över länk så har vi också Göran Nyström som är vice vd och chef för teknik och marknadsföring på OVACO. OVACO är ett av företagen som är pionjärer nu när de tidigare i år inledde ett samarbete med Volvo-koncernen och oss på Hitachi Energy. Men också H2 Green Steel och Nell Hydrogen kring en satsning på produktion av vätgas i Hofors. Och med den här nya vätgasanläggningen i Hofors så blir OVAKO först i världen med att värma stål med vätgas inför valsning. Och tar nästa stora steg mot en klimatneutral stålproduktion. Så varmt välkommen hit Göran. Kul att få prata med dig.
3: Tack så mycket. Trevligt att vara här.
0: Jättekul att ha det här. Och vi, ja, vi är jättenyfikna. Vi, vi är ju som sagt en del av det här samarbetet. Men kan inte du börja med att berätta lite om hur det kommer sig att OVAKO har satsat så hårt på just vätgastekniken.
3: Ja, du, jag menar huvudsakligen är det ju för att det är the right thing to do, som det heter. Mm. Och eh, vi, situationen är ju den att vi hade nått redan väldigt långt när det gäller befintlig teknologi och vi har en världsledande position när det gäller lågt koldioxidavtryck.
1: Mm.
3: Ja, vi, vi är på nivåer som andra siktar på. Vi är fullt skrotbaserade. Vi använder fossilfri el. Just det. Så
1: kände ni då att eh, ni behövde göra en större förändring för att kunna nå vidare efter den här nivån då, och komma ner ännu mer?
3: Ja, exakt. Och det, det har att göra med att vi tittar på hela leveranskedjan, mm. cradle to gate som man säger. Och då hittar vi en massa områden och speciellt hittar vi det som är nedan på själva ståltillverkningen och handlar om värmning av stål för eh, valsning i vårt fall. Mm. Det kan vara smidigt också. Det där är ju, det har ju, alla stålbolag i världen behöver ju värma då för vidare förädling av stål. Och det, vi pratar om i världen flera hundratals miljoner ton koldioxid i den här mm. processen och det är den vi ska nu då elektrifiera indirekt mm. tack vare att vi använder vätgas och syrgas från elektrolys. Mm. Så det blev ett jätteviktigt, ett jätteviktigt nästa steg för oss helt enkelt.
0: Mm. Kan du berätta lite om hur hur det här processen ser ut idag och hur tanken är att det ska se ut eh, framåt?
3: Ja, idag så värms ju med gasol och vi har en existerande anläggning. Kommer vi ha framåt också? Och tanken är nu att vi ska ersätta gasolen med vätgas. Så när vi gjorde studien så såg vi att vi kunde switcha rakt upp och ner mellan gasol och vätgas. Och bränna med syrgas. Så att steget till att plocka då vätgas och syrgas från en elektrolyssor blev relativt kort. Mm. Och nu Snyggt. bygger vi Sveriges största anläggning för fossilfri vätgas. Men det är ändå bara steg ett. Så vi ligger i startkroparna för att bygga vidare på det här
1: första steget. Inspirerande att höra. Så vad, vad kommer här näst, då när ni utvidgar?
3: Ja, alltså, när vi tittade på den här frågan så insåg vi egentligen att de, de riktigt stora nyttorna ligger faktiskt utanför våra egna anläggningar. Vi får ju inte med vår investering några sänkta kostnader, vi får ingen ny kapacitet. Mm. Däremot sparar vi koldioxid mm. på många olika sätt. Dels direkt själva och dels genom återvinning av restvärme. Mm. Men det som är särskilt intressant är ju faktiskt att vi kan producera vätgas för andra industrier. För vi har nämligen en stor användning av syrgas i vår mm. tillverkning. Och då betyder det att vi har skapat en infrastruktur, en kostnadseffektivitet. Där vi kan plocka ut vätgas till andra industrier. Och det är därför som Volvo är så jätteintresserade då.
0: Ja, för att, det, det är jättespännande. Vi är jätteglada eh, att vara med i det här samarbetet som har inlätts. Kan inte du berätta lite om varför det är viktigt för er för OVACO att göra den här satsningen tillsammans med samarbetspartner.
3: Mm. Och då kanske speciellt och intressant med Hitachi för Hitachis roll är ju att hjälpa världen att skapa flexibla och stabila energisystem. Mm. Och det som är så intressant med det här då är just det där att vi kan använda antingen existerande gasollösning eller elektrolysör. Mm. Och om vi ser det här nu nu att vi kan utveckla det här på många fler platser, och även hos våra stålkollegor, mm. då blir det en massa viktiga punkter som kan regleras. Det här i sin tur öppnar ju då möjligheten att stoppa in mycket mer vind och solenergi. Mm. Så man kan säga samarbete är ju en absolut nyckelfråga, en nyckelfaktor för att få det här att hända. Mm. Och det tror jag framöver... Kommer att vara väldigt viktigt för vätgasens utveckling att vi har ett sektoröverskridande samarbete. Mm, mm.
0: Och, eh, Malin, jag tänker eh, vi, vi kastar in det lite här i samtalet eh, tillsammans här med Göran. Eh, och så ställer vi frågan: hur, eh, hur, hur kom du först i kontakt med Ovaco och vad, vad har ni för relation sinsemellan?
2: Ja, men jag läste när OVACO gjorde releasen och det var nog antingen när vi skulle starta vätgasstrategiarbetet eller precis när vi höll på med det. Och då ringde jag upp Göran helt <skratt> enkelt. <skratt> vi behövde ju veta eh, hur det här har gått till och vad potentialen är och man blir nyfiken och det var ju så häftigt Göran, jag var ju pratade om det innan här i podden, att eh, ni som hade smygtestat lite och så sen så bara kommer den här bomben och släpps. <laughs> så att, då var man ju nyfiken och behövde ringa upp. Så det var så vi kom i kontakt. Mm. Och, och Göran, ja, eh, utifrån din perspektiv,
0: hur, vad, vad säger du om eh, fossilfritt Sveriges eh, roll i att faktiskt möjliggöra att vi går över mot en mer vätgasekonomi i Sverige och, och att vi kan vara framgångsland?
3: Ja, jag tycker nog att en studie som gjordes pekade på en väldigt viktig faktor. Och det handlar om det här med klustersamverkan. Så där har man ju satt fingret på någonting som är avgörande. Den här modellen vi förespråkar, den handlar om att skapa ett vitt, utbrett, decentraliserat nät med produktion av nätgas. Mm. Alltså det, är, det. det är radikalt annorlunda från många andra tankar som finns inom vätgasekonomin. Mm. Och det här passar då särskilt bra på platser där man har, skulle jag vilja säga, tre nyckelfaktorer. Då. Dels det här egna stora behovet av vätgas och syrgas, som mm. jag nämnt. Och sen ett ännu större behov av syrgas, som jag också nämnde, som ger möjlighet att leverera vätgas till andra lösningar. Mm. Och slutligen då, att man har det här, man bygger det här parallellt med ett existerande energiförsörjningssystem som naturgas eller gasol. Och då får man den här backupen som ett stabilt energisystem behöver. Det, det vill säga det är ingen lagring av vätgas det är ingen distribution av vätgas över långa sträckor. Ingen stor investeringströskel för samhället att ta sig mm. över. Men istället då en smart, skalbar infrastruktur där just samarbetet är helt avgörande. Så Fossilprins Sverige satte fingret på precis rätt faktor och vi kan bygga de här klustren särskilt värd i Bergslagen men också på andra platser i Sverige
1: Det låter ju kanon faktiskt och vad, vad kul också att få i samma podd här nu, vi pratade precis om den här eh, rekommendationen att gå på, på hubbar eller kluster eh, och att du nu bekräftar också från ifrån Ovakosida, det är ju ja, riktigt snyggt, kan man säga Ja, det är
3: starten på någonting riktigt stort, så att emellan lyckas vi genomföra det här nu på fler platser så, så bygger vi en modell som jag tror världen kommer att ta lärdom av
2: Absolut, det tror jag med det, det är vi helt övertygade om
0: också Och vi på Itachi Energy ser jättemycket fram emot resan Vi kommer att göra tillsammans med dig Göran och Ovako Och vi tycker det är fantastiskt Precis som säger, vi tar varandra i, i armkrok här Och så eh, förändrar vi det som behöver förändras helt enkelt Mot en hållbar energisystem yes. ja. Stort tack att du var med idag Göran
3: mm, Tack så mycket Tack så mycket
1: Vad var kul att få, få prata lite med Göran, eller hur Malin?
2: Verkligen, det är kul och inspirerande.
0: Ja. Men jag, jag skulle ändå vilja fråga Malin, eh, mm. vilka för planeringsmål föreslår ni eh, i Sverige i, i er vätgasstrategi?
2: Mm. Ja men precis, ja, men det var ju Göran och, och flera andra industrier var ju jätteaktiva i processen och vi hade ju vid lanseringen 30 företag som hade varit aktiva i processen som skrev under strategin. Så det är ju även Görans och SSABs och LKABs strategi. Mm. Så det är klart att han har gett input och vi har samarbetat från den, att, eller i den. Så att det är kul att han fortfarande givar den. <här> Men planeringsmålen då som vi tog fram i strategin, det byggde på alla de här satsningarna som de har, de här företagen, som var med och, i... i i, ja, i strategiarbetet då, som hade släppt sina projekt här längs vägen. Det har ju nästan lanserats ett stort projekt i månaden eh, under den här tiden. Så att det var väldigt svårt att sätta målen. Men när vi, när vi släppte strategin så, så var det aktuellt med att sätta ett mål på 3 gigawatt elektrolys 2030 och 8 gigawatt 2045 mm. eh, för att liksom möjliggöra för, för de satsningarna som, som finns med. Eh, och planeringsmål betyder ju att det är någonting som myndigheter och eh, andra aktörer kan förhålla sig till. Så att då kan man tänka på det när de bygger ut infrastruktur eller planerar för el eller sådär. Eh, det som hände det var ju bara att typ två veckor senare så släpptes H2 Green Steel och de behöver ju 12 <skratt> timmar el eller vad det är. Så att eh, de, de blir liksom inaktuella ganska snabbt men det är ju ändå fingervisning om, om att vi behöver ha någonting att förhålla oss till ihop. Så att man får väl uppdatera de här och frågan är om inte redan mm. energimyndigheten när de släpper sin strategi i november har hunnit
0: utöka dem. Just
1: det, men det är ju härligt när det går åt det hållet. Och ja, Så fort exakt. dessutom. Ja. ja,
0: precis. Omställningen behöver gå fort. Så det är ju jättekul att det här är faktiskt ett väldigt konkret
2: exempel på att det är faktiskt
1: det. Mm, verkligen. Verkligen. Så sen så tänkte jag, nu har vi pratat en stund och det är, det är jättetrevligt. Men vi har ju också en återkommande fråga som vi brukar ställa i podcasten. Och den handlar om... Vad, vad tror du, Malin, är den viktigaste pusselbiten egentligen för att ställa om till ett fossilfritt eh, samhälle?
2: Eh, men om vi pratar om vätgas, så är ju en viktig del att eh, den vätgas som vi ställer om till är utsläppsfri, fossilfri eller förnybar. Eh, det pratas ju mycket om vätgassatsningar runt om i världen, men som bygger på att man fortsätter använda fossil naturgas eller, och tvätta den eller eller till och med bara ta bort kolet och släpper ut det. Mm. Och då minskar man ju inte utsläpp, utan vi behöver ju utsläppsfri och helst fossilfri vätgas i, i globalt om vi ska kunna klara av hela den här omställningen. Mm. Så det är en viktig utveckling och det eh, hoppas vi ju sker när priserna minskar och, och man kanske kommer i prisparitet någonstans med, med naturgas eller andra fossil, fossila alternativ. Eh, men sen tycker jag också... Alltså, för att möjliggöra att den här omställningen ska ske så måste staten och kommuner och upphandlare och många aktörer hjälpas åt att minska risken för de här stora industrisatsningarna att komma till. Och det kan ju vara, eh, kommuner och regioners verktyg kan ju vara upphandling, att de upphandlar grönt. Statens verktyg kan ju vara att de hjälper till med garantier eller eh, diff, tar den här diffen på eh, koldioxidpris till exempel. Eller den typen av saker som gör att industrin vågar satsa. För det är ju det som behöver till för att öka takten.
1: Då hoppas vi att rätt personer hör det här budskapet som du, som du skickar med.
0: Ja, det hoppas jag med. Det, det hoppas jag verkligen. Och Malavi, vi ger dig ett stort tack för att du har medverkat i våran podcast idag.
2: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Ja, Kristoffer, återigen, fantastisk, vilka fantastiska samtal vi har här. I ja, kraftsamtal.
1: Det får man säga. Väldigt bra gäster. Vi, vi lyckas få till på att säga. Det, är ju, det får ju vi lite hjälp med, faktiskt. Ja, det får vi väl vara ärliga med att säga. Ja.
0: Men, Kristoffer, vad, vad, vad tar vi med oss efter dagens inspelning?
1: Ja. Väldigt många olika saker faktiskt. Men jag tyckte det var väldigt fascinerande med den här beskrivningen och visionen om decentraliserade egentligen, hubbar som bygger upp ett stort energisystem. Där det är många aktörer som, som samarbetar och hjälper varandra med, med resurser. Mm. Så det blir lite små ekonomier som sen kan kopplas ihop. Då. Jag tyckte det är rätt mm. riktigt fint. Mm. Var det något speciellt du tänkte på eller tog med?
0: Ja, men ja, det var som sagt ett superhärligt samtal och jättemycket att ta med. Men jag tycker just det här: Vi pratar ju om att, att allting, att vi har så bråttom med IPCCs senaste rapport och att tiden är knapp. Men jag tycker ändå att det känns väldigt spännande och inspirerande att höra att det här är verkligen ett område där det poppar upp så mycket nya projekt att man inte knappt hinner ta med det i strategiarbetet som görs liksom på regeringens uppdrag. Och Exakt. det är ändå ja. faktiskt någonting positivt att ta med sig. Att, ja, men ibland kan det faktiskt gå fort också. Och nu håller vi tummarna för att uh, det går bra för ovak och deras miljötillstånd och att det blir up and running så snart som möjligt. Men uh, det tycker jag ändå är positivt.
1: Verkligen, verkligen. Ja, men det var ju ett väldigt skönt sätt att avsluta dagens avsnitt på. Ja, jag tycker man säga. Ja. Ja.
0: Men Tack för idag då och tack för att du har lyssnat. Tack. I nästa avsnitt ska vi fördjupa oss ytterligare i vätgasens möjligheter när vi träffar Rickard Bertling från Powerset. Han kommer tillsammans med Andreas Hamping från Hitachi Energy berätta mer om vår gemensamma bränslecellslösning och var vätgasen verkligen kan hjälpa till i omställningen till ett hållbart energisystem.